1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra vez a esta hora de agricultura, de alimentación, de ganadería. Asuntos del campo que tanto nos divierten, que a veces nos preocupan... ...y que aquí trillamos gracias a nuestro compañero en controles técnicos, Néstor Betancor, ...y aquí en la mesa, Jaime Costa. Jaime, buenos días. Buenos días, Juan. Y Jesús Moreno, ¿qué tal, Jesús? Hola,
2: bien, muy bien, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, seguimos aquí con la semanita siempre con nuestro amigo Donald Trump... ...haciendo de las suyas, que no se sabe qué va a pasar en estos mercados... ...entre el Brexit y este anuncio suyo de subir los aranceles... ...bueno, anuncio no, porque ya los ha subido... ...de hecho, ya a la hora de subir aranceles a China... ...parece que no dan estabilidad... no permite saber cómo van a funcionar los mercados...
2: ...estos, estos, estos, estos países, bueno, y sobre todo este personaje... ...estos, estos monstruos de países cuando estornudan... Co cogen en cogen gripe los, los
1: pequeños. Todos los demás. Claro. Ahí está, sí, sí, sí. Pero bueno, al final ya la soja le ha afectado. China era principal comprador de soja a Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, pero lo peor es que estas guerras nunca se sabe cómo acaban. Es decir, se sabe cuándo empiezan, pero como hay siempre mm -hmm. medidas de represalia para re intentar buscar un equilibrio, mm -hmm. nunca son a gusto de todos y se eternizan los problemas. Bueno, o sea,
2: él, él tiene su manera de ser ¿eh? muy peculiar, pero no, no cabe duda que esas cosas. Eh, eh, la pasará en informes de, de, sus, de, de sus técnicos, ¿no? de, de los de los, de, los aceituneros de California, de los de la soja de no sé qué, claro que, que él, él toma la decisión pero con informes de de sus equipos pienso yo
1: bueno la decisión es claramente política entiendo y quiero pensar eh, que además eh, analizará y tendrá datos sobre la mesa de las consecuencias económicas ¿Eh? básicamente para Estados Unidos porque el resto del mundo está bastante claro que le importa le importa poquito no pero bueno pues ese es un problema también para el sector que al final claro, como decías tú la ley la teoría de la mariposa y aletea un poquito en China y aquí se va a notar eh, sí o sí, ¿no? Puso una misma. Y Luego también el, el retraso de las fechas de siembra, ¿no? Que también, eh, a ver cómo, cómo afecta, ¿no? Porque sí. iba, ahora mismo se los ha sembrado el 23% de la superficie de maíz, por ejemplo, en comparación con el 45-46% del año pasado. Sí.
2: Es, es curioso, claro. Depende también, claro, como tú has dicho, de, de momento de siembra, ¿no? Eh, he preguntado a un amigo que ha estado por ahí, por, por, por Toledo y por ahí, por... por y Puerto Rico por ahí una vuelta cómo están las son preciosas pero hay algunas amarillas claro el que ha sembrado estas aguas que han caído se han, se han inundado Otras, a otros no ha llegado tiempo en fin generalmente han venido bien pero siempre hay alguien alguien que, que está perjudicado depende claro del momento de siembra
1: en fin, pues vamos a hablar de otros asuntos, en concreto, mira, de un sello interesante asunto, el de bienestar animal, que nos gusta, Interport uh, ha puesto, ha lanzado un sello que se llama Bienestar Animal Certificado, ya saben nuestros oyentes, la polémica que hay en torno al tema del bienestar animal, entendemos que Interport uh, lo que pretende es, lógicamente, tranquilizar al consumidor en estos temas, nos lo contará, nos lo contará con más detalle Alberto Herranz que es el director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, al que decíamos llamado Interporc. No solo eso, eh, también vamos a hablar de cambio climático, porque UPA ha promovido, hablamos de lo hace ya unas semanas aquí el proyecto Infoadapta Agri, que lo que busca es trabajar para paliar y para ver cómo el cambio climático afecta al sector agrario y también qué medidas puede tomar el sector agrario, en este caso no tanto para compensarlo como para eh, reducir el impacto en sus explotaciones, para, para, para convivir con el, con el cambio climático.
2: ...abastarse y mantener la producción...
1: ...ahí está, ahí está... ...y luego nos vamos a nuestros productos tropicales... ...que aunque nuestros oyentes no lo sepan... ...seguro que muchos de ustedes sí... seguro ...a lo mejor hay alguno despistado... ...tenemos producciones tropicales en España... ...claro que sí, en la zona de Málaga... ...en la zona de Granada... ...y zonas colindantes de distintos productos... ...bueno, pues eh, la Asociación Española... ...de Productores de Frutas Tropicales... ...quiere lanzar la IGP... ...la Indicación Geográfica Protegida... ...marca de calidad por tanto de aguacates... Y Mangos Eloy García, su gerente, nos contará cuáles son sus objetivos. Otros asuntos iremos desbrozándolos poco a poco. Les, corre, les recomiendo y les, eh, les recuerdo nuestro correo electrónico, la, la trilla capitalradio.es.
0: AgroSeguro patrocina la actualidad del sector.
1: Pues comenzamos Jaime Jesús con cuatro noticias. La primera de ella, los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del panel de consumo alimentario reflejan una disminución del consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares españoles de un 0,5% entre enero y noviembre de 2018. El descenso continuado en el consumo de estos alimentos que se está percibiendo en las últimas campañas podría estar ligado a cambios en los hábitos de compra y estilo de vida de los ciudadanos. Y la segunda es sobre el último informe presentado por la Comisión en relativo a las perspectivas a corto plazo para los mercados agrícolas en la Unión Europea. Augura una disminución en la producción comunitaria de cereales oleaginosas y azúcar, así como unas exportaciones récord de aceite de oliva y un descenso en el consumo de carne de vacuno. La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha publicado su análisis de primavera 2019 y a lo largo del año efectuará hasta tres actualizaciones de dicho informe. Y continuamos porque durante la inauguración del Congreso Agroalimentario 4.0 organizado por la Asociación Española para la Calidad se ha destacado la importancia de la digitalización en el sector agroalimentario para dar salida a las producciones agrícolas y ganaderas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa en este compromiso y manifiesta que está poniendo en marcha la Estrategia de Alimentos de España y actualizando las normas de calidad. Y finalizamos este primer bloque hablando del paro de los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social reflejaron una reducción del paro agrario en todas las comunidades autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha y Canarias. El número de personas desempleadas en la agricultura se situó en 149.902 al finalizar el pasado mes de abril, lo que supuso una bajada del 3,5% respecto al mes de marzo de este mismo año y del 5,9% respecto al mes de abril del año anterior. Bueno, pues eh, cuatro temillas... Eh. Sí. nos adentramos?
3: Bueno, el primero que has mencionado, que desciende el consumo de frutas y hortalizas, es preocupante porque todos los eh, expertos recomiendan que hay que aumentar el consumo de este tipo de alimentos. Sin embargo, quizá haya sido influido este dato es negativo de menos 0,5% por el peso que representa la patata, que en el año pasado, mmm, digamos, bajó bastante que en relación con otros años, y que, sin embargo, a pesar de que la patata ha disminuido, ha aumentado el tomate, la cebolla, el pimiento, y en, en frutas, aquí desgraciadamente sí que hay que hay que anotar un descenso en el consumo de naranjas, y es algo increíble, porque los precios que este año van las naranjas son muy competitivos y muy sí. asequibles. También el precio de los, de los melocotones y de las manzanas, también... Eh, ha bajado el consumo y bueno pues aquí no cabe más que lamentarlo y esperar que no se repita esto en años sucesivos porque son productos que son con muy a, convenientes para la salud de todos.
2: Hombre el 0,5% parece que parece que no es nada y de hecho es muy poco. Lo malo de esto bueno es, son es, son 7,1 millones de kilos de, de de frutas y hortalizas que se consumen en los hogares, según los datos que no sé si los aporta FEPES o demás. Eh, ya digo que no es nada. Si, si no me equivoco, son 35.000 kilos el 0,1% de, de esa cantidad. Pero claro, lo, lo, lo malo es que es una tendencia. No es que sean eh, 35.000 kilos, como repito, que no es nada. Pero eh, según FEPES viene observando una tendencia que va bajando, uh -huh. con lo cual indica que la gente no, no, no hace, a pesar de lo, la bondades de, de, la, de, de la dieta mediterránea, se ve que la gente o no lo oye o, o no puede, porque los, los modos de vida no, no, no acompañan la, la, la dieta mediterránea, para que comer frutas y hay que comer verduras, y hay que, hay que cocerlas y hay que alinearlas, y en fin, que yo creo que por ahí tiene que venir un poco. La manera de comer ahora es mucha comida preparada, aunque también puede ser ensalada y demás, ¿no? Fepes insiste en que es... Que, que, que es una tendencia que viene observando mm. que observando ya varios años.
1: Hay datos que sorprenden, lo voy a comentar ahora por encima, pero luego entramos más en profundidad porque no quiero salirme de los temas que hemos planteado sobre la mesa, sobre esta tendencia que a veces cambia y que nos sorprende a la calidad y, y además la buena imagen que tiene nuestra dieta sobre la obesidad, por ejemplo. Uno intuitivamente podría pensar que hay más obesos en las ciudades que que en el campo, que en los pueblos donde la gente vive mejor, más saludable, presumiblemente, bueno, pues los datos son, son contrarios. Luego recordarme si no me acuerdo a lo largo del programa que lo que profundicemos. Pero vamos a volver entonces, mientras tanto a los otros tres asuntos. Si queréis comentar alguno de ellos de estas tres noticias que quedaban pendientes.
3: Bueno, este es el cereal, ¿no, eh, sí. Jaime? La previsión de la Comisión Europea de que los precios de los, los precios de cereales Oleaginosas y azúcar parece que también tienen tendencia a la baja y, sin embargo, pues el consumo también refleja ciertos aumentos. Y, con, junto con esto, lo más destacable para España es el récord de exportaciones de aceite de oliva que se espera, es decir, que se espera que, que, que las exportaciones sigan sin problemas. Uh
2: -huh. por, por lo visto es que se han, se han sembrado 70,7 millones de hectáreas menos entre colza, cereales y, y remolacha en la Unión Europea, claro, son muchas hectáreas. ¿no? De todas maneras, eh, claro, es una, es, una, es una visión general de, de no solamente de cereales, sino, como tú, tú has dicho, del aceite y, y de otros productos. Eh, creo que todavía es pronto para decir sí. si, si uh -huh. esto se, se va se va a, a consolidar, de, esa, esa tendencia. Dice esto que, que has comentado, Juan, tú, de, de esta reunión que de, de el Congreso Agroalimentaria 4.0. Según dice el director general del Ministerio, José Miguel Guerrero, dice, hombre, que hay que, que hay que que es imprescindible la, la digitalización en la agricultura, en el transporte, en la vida común. Vamos, el que no se digitalice ahora está perdido. Quiero decirte que, que quizá el campo pues sea menos idóneo, por la, por, porque a lo mejor no llegan hasta, hasta las zonas rurales, no, no llega con tanta facilidad pero es obvio que como no se digitalice pues pues eh, pierde, pierde el compás hoy día eso es fundamental en todos los sectores de la vida uh -huh. así que que pavilen y que, y que las, las asociaciones agrarias y que fomenten en sus asociados esta digitalización y que el gobierno y las autonomías pongan Pongan de su parte uh -huh. para que esto ocurra, porque claro, eh, si, no, si no pone da cursos si pone da claro. y pone uh -huh. y llega internet a otros sitios, pues, pues no se va a digitalizar. Uh -huh. claro. Bueno, y el
1: paro con respecto al año anterior, siempre decimos que el, in, el mensual nos afecta menos, porque depende mucho de, de los cultivos, de, de las campañas, de, de las penadas, etcétera. Pero al final estamos hablando aquí, de con respecto al mismo periodo del año anterior, casi un 6% menos uh, de paro que el, año, que el año pasado, eso es un mandato
2: bueno, ha bajado el paro en todos los sectores, uh -huh. también le ha tocado al campo. De los 150.000 150. eh, parados que hay en, el, en, en la agricultura, este 3%, este 3 supone 5.200 parados menos. Hombre, así visto, pues está bien, ¿no? Andalucía, como siempre, eh, es la que, más, la que más paro tiene y cuando hay más trabajo... Por, por, por las cosechas ya la, es la que la cante sube uh -huh. los, los ocupados no es curioso que, que hay treinta mil quinientos extranjeros eh, agrícolamente trabajando se entiende que fijo porque si están censados es que son fijos uh -huh. de ellos 21.000 son comunitarios o sea que vienen principalmente ya sabemos dónde son. No los, 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 los vienen aquí a trabajar franceses, de, de obreros, ni, ni, ni alemanes. Son de de Rumanía, sí. y de Rumanía y por ahí, ¿no? Y luego hay 13.600 que son de otros países. Poco se me hace, porque están todos los países de, 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 de América, uh -huh. de América del Sur, que fíjate tú, si hay, si hay gente aquí. están de Norte en Norte de África. Mucho Pero es lo que está, que están en las ciudades. Sí, uh -huh. bueno, es, es verdad. Pero todos los de África están en Andalucía, uh -huh. con las fresas uh -huh. y demás, ¿no?
3: Y últimamente Venezuela,
2: gente también, uh -huh.
1: En fin, pues vamos a continuar hablando de otros asuntos que tenemos sobre la mesa y en los que queremos entrar ya mismo, como los temas de bienestar animal y los sellos que nos lo garantizan.
0: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector.
1: Bueno, pues ya lo anticipábamos al principio del programa, Bienestar Animal, un asunto del que nos ocupamos mucho aquí en la trilla, del que se lanzan muchas veces informaciones muy sesgadas en los medios de comunicación, por lo tanto es un tema mediático que suele hacer bastante daño en la imagen del sector. El propio sector el combate contra ello, lo hace con distintas herramientas. En este caso, vamos a hablar, además de, en general de Bienestar, de un sello, un sello, el sello de Bienestar Animal certificado, y lo hacemos con Alberto Ranz, que es director de Interpol de la Interprofesional del, del porcino de Capablanca. Alberto, muy buenos días y bienvenido.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan?
1: Bueno, ¿por qué? Eh, por, bueno, quizá he introducido yo parte, pero me imagino que habrá más trasfondo en todo ello. ¿Por qué la necesidad de poner este sello en el mercado?
4: Bueno, eh, la verdad es que eh, nuestra experiencia ya, pues de largo tiempo, pues siempre hemos estado trabajando eh, y estamos preocupados y comprometidos con, con el tema del bienestar animal. Llevamos ya muchos años promoviendo estudios científicos, trabajando pues con proyectos de la Unión Europea. Eh, tenemos una normativa que yo creo que es una, una o la más exigente del mundo en el modelo de producción europeo. Y una normativa que se cumplió ya a partir del 1 de enero de 2013 en bienestar animal en el transporte, en producción, en, en el centro de sacrificio. Y ahora hemos dado un paso más adelante, porque pensamos que, que, que también el consumidor Va exigiendo más valores sobre el producto, sobre la marca final. Y bueno, pues ese paso hacia adelante es convertir esas condiciones, esas, eh, esos referenciales técnicos que van más allá del cumplimiento de la normativa en un sello que identifique el producto y que el consumidor pueda eh, tener la información y, sobre todo, pueda valorar. ...el esfuerzo y la preocupación que tiene un sector como el nuestro... ...por, por uh -huh. temas de bienestar animal y el cuidado de los animales.
1: ¿Y qué va a certificar? Es decir... Bueno, primero, ¿dónde va a aparecer este sello? ¿En qué tipo de productos?
4: Bueno, eh, estamos trabajando para que aparezca tanto en producto fresco, carne... ...como en el producto elaborado, en el producto final, lonchado, pues de todo tipo. Y la certificación se produce desde el primer momento de la cría de la recría, pasando por el, la producción de cebo, eh, la industria y la industria elaboradora para llegar al producto final.
1: ¿Y qué parámetros principales va a garantizar o qué cualidades de los sistemas de producción, de explotación o de comercialización va a garantizar eh, ese sello respecto a la pieza de carne o el producto que estemos adquiriendo?
4: Pero aquí se toman medidas eh, muchos, eh, de muchos parámetros e indicadores. ...desde ambiente, manejo, sanidad, comportamiento, formación... ...todo eso en cada una de las fases... ...es decir, en producción, en industria, en transporte... ...estamos hablando de pendiente de las rampas, ...estamos hablando de ventilación... Eh, ...de temas relacionados con, con, con la luz que reciben los animales... Eh, ...los caudales de agua... Eh, ...controles en trazabilidad... ...controles, como digo, en temas sanitarios en si hay alguna lesión alguna cojera si un animal está sucio o limpio si tiene medidas de, para expresar sus comportamientos naturales es decir que es una serie de de checklists, ¿no? donde donde esto lo va a certificar eh, lo van a certificar eh, certificadoras terceras y nosotros uh -huh. lo que vamos a poner este eh, referencial este reglamento técnico a su disposición para que puedan evaluarlo Lugar. en... ...en las
1: granjas y en la industria. Sí, Alberto, me acompaña Jesús Moreno... ...que quería hacer alguna pregunta.
2: Hola, Alberto, buenos días. Esto, Hola, buenos días. Eh, es, este, este marchamo de bienestar animal certificado... ...esto eh, yo ya he oído hace ya 8 o 10 días... ...por por, por vuestra por, por la boca de, de Interpol... ...¿tiene que ver algo o ha influido? ¿Está influenciado por, por los alemanes o, o ha sido al revés? Los alemanes no están copiando porque... Eh, es que ha salido una noticia de que en Alemania van a hacer algo parecido o, o, o lo quieren hacer, eh, quieren hacer un, un, una propuesta de que bueno, con, el, con el bienestar animal hacerlo llegar a, al producto al final, ¿no? Eh...
4: Sí, correcto. A ver, eh, evidentemente tenemos que ser realistas todos los sectores y no podemos darle en la espalda una realidad. Y la realidad es que la tendencia ahora mismo a nivel europeo es eh, identificar... ...etiquetar esta parte de, de reglamentos. Hay dos referenciales que nosotros cuando hemos empezado a trabajar... ...en este reglamento técnico, estoy hablando de eh, finales, en principios de octubre... ...finales de septiembre, lo que hicimos es ir a Europa a ver todo lo que había. No, Estuvimos en Dinamarca, en Holanda, estuvimos en Alemania, en Italia... Francia está empezando también y en aquel entonces hay diferentes tipos de, de referenciales en Europa. Hay, hay referenciales que son propiedad del gobierno, otros que son propiedad de, 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 de los sectores, de las organizaciones no, no gubernamentales, etcétera. Entonces, eh, en enero ya tuvimos la ocasión de organizar en París, en la sede de la OIA, una jornada donde todos estos países presentamos nuestros referenciales y allí ya con Alemania, junto con Alemania, que tiene distintos tipos de referenciales, y uno añadido es este último que se presentó por parte de la ministra alemana, pues eh, tuvimos la ocasión de compartir y de mm, ver cómo podíamos ir todos trabajando en la misma línea. sí que es verdad que yo creo que y allí pues eh, se pudo ver que el referencial en el que está trabajando el porcino eh, en España va a ser uno de los más importantes a nivel europeo. De hecho, tenemos el encargo para finales de este año y principios del año que viene de organizar una jornada en España eh, para volver a juntarnos y hablar eh, de estas exigencias y de estos referenciales.
1: Uh -huh. ¿Y necesitáis eh, autorización o...? Algún, ¿De alguna manera el visto bueno de, de la Comisión de la Unión Europea, también un poco con la idea de homogeneizar criterios entre distintos países, o no requiere este este proceso? Eh,
4: como te decía Juan, el fruto de esta reunión fue una iniciativa voluntaria uh -huh. para intercambiar experiencias, ver cómo lo podíamos hacer mejor, pero no hay ninguna obligación. Es decir, uh -huh. lo que sí que nosotros nos hemos puesto, no, nos hemos hecho una autoexigencia, es decir, nosotros antes de empezar y a formalizar a que vean a la luz estos, estos, este reglamento técnico, estos referenciales, este etiquetado. Lo que hemos hecho en primera instancia pues es un grupo de técnicos eh, que están a pie de campo. Esos técnicos y ese grupo ha elaborado un primer documento. Ese primer documento lo eleva, hemos elevado a, a la creación de un comité científico que es el que ha validado uh -huh. eh, este reglamento. No hemos tenido bastante con eso, con lo cual hemos, eh, nos hemos reunido con, con empresas de la gran distribución... ...hemos recogido sus observaciones y sugerencias... ...nos hemos reunido con eh, las empresas certificadoras... ...que son las que tienen que bajar a pie de campo... ...para resolver cualquier duda... ...porque los, los, los etiquetados y los referenciales... ...tienen que ser muy claros... ...tienen que ser objetivos y medibles... ...y aún así... ...pues eh, también hemos seguido trabajando... ...y nos hemos reunido con las organizaciones eh, proteccionistas... Uh -huh y hemos recogido también sus inquietudes. De hecho, este referencial, este reglamento, incorpora eh, cámaras en el, en el en el matadero, ¿no? una cosa que también ha sido demandado por estas organizaciones. Hemos recogido también eh, observaciones de la Administración, y ahora yo creo que... Bueno, no creo, es así. Es decir, el paso que estamos dando, y el que creo que es importante, es que está eh, queremos que esté acreditado por ENAC, ¿no? como, como entidad de certificación, uh -huh. y que las entidades que, que validen este este referencial también estén en en el acto con lo uh -huh. cual yo creo que la transparencia y, y, y todo de todo el proceso uh -huh. es, está clara
1: ¿Y, ¿y para cuándo esperáis que pueda haber ya productos en el mercado con, con este sello?
4: bueno pues eh, a ver, como dicen que el papel lo aguanta todo, lo que estamos haciendo en estos momentos es realizar pruebas de campo, ¿no? estamos estamos eh, yendo a, al terreno a pisar el terreno ...y estamos poniendo estos eh, referenciales eh, en marcha, ¿no? Y, y, y los ponemos en marcha junto con los ganaderos, la industria... ...con la distribución, con los veterinarios... ...es decir, que se está viendo cómo funcionan... ...y qué es lo que ven en campo y además ven el, el 100%, ¿no? Y tenemos unos sistemas también de autocontrol... ...entonces yo espero que ya después de este examen... ...que estamos pasando ahora... ...pues yo espero que para, para finales de junio o mediados de junio puedan estar ya operativos y, y puedan salir ya eh, las empresas porque están deseosas uh -huh. ya también, así nos lo han permitido de poner esto en marcha porque creen que puede también colaborar, no solamente a dar información al consumidor en el producto final, sino a mejorar la imagen que tiene el sector porcino frente a la sociedad y uh -huh. que puedan valorar también esa predisposición y ese compromiso que tenemos también en, en cumplir todo, todas estas cuestiones
1: Muy bien, don Alberto Herranza director de Interporc, pues muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa
0: bueno,
4: Muchas gracias y buenos días para todos Un saludo. Salud,
0: adiós. Y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
1: Bueno, pues eh, al final han metido el tema de las cámaras, ¿eh? que hemos debatido aquí en algunas ocasiones el ¿eh? poner cámaras en las explotaciones, que a mí se me ha parecido un poco eh, absurdo realmente, ¿no? porque pues, siempre puedes orientarlas a donde quieres, o sea, pues jugar mucho con ello, ¿no? pero yo entiendo que es un peaje, digamos, que hay que pagar por, para llegar a un consenso que también es bueno desde luego intentarlo, no sé si lo conseguirán con las asociaciones protectoras de animales, las unas animalistas, que no sé si a pesar de lo que está haciendo el sector lo va a poner en valor y, y va en fin a cambiar un poco su posición, no sería lo, lo deseable.
2: Nunca le va a parecer bastante a los animalistas todo lo que
1: mm, hagan. Mm, yo intuyo que yo estoy contigo, me intuyo que no les va a parecer bastante, pero oye hay que intentarlo, ojalá no estemos equivocados. Oye, pues eh, entramos en comentar otras noticias, nos vamos hasta Libia. Porque la situación interna de este país, con el recrudecimiento de los combates en los últimos meses, ralentiza las exportaciones de corderos y terneros. Dicho país es uno de los principales clientes del sector de, estos, de estas ganaderías, de cordero y ternero vivo, ya que son las carnes más consumidas durante el mes de ramadán. Fuentes del sector hacen referencia al protagonismo que está cobrando el comercio de canales de carne a Francia, país con un elevado censo de población musulmana. También destacan el elevado arancel impuesto por Argelia, que ha provocado una disminución en los envíos. Y los principales partidos políticos de nuestro país coinciden en la defensa de una política agraria común bien dotada y destacan la importancia estratégica del sector agrario español. Sin embargo, existen otras cuestiones que generan grandes discrepancias como la política hidrológica, las obligaciones ambientales, el toro de lidia o la gestión del lobo ibérico. Así ha quedado constatado durante el debate sobre el impacto de las políticas europeas en el medio rural en el que participaron representantes de diferentes partidos políticos. Y hablamos de transporte porque el primer tren frigorífico transportará frutas y hortalizas frescas directamente por vía ferrea uniendo la ciudad de Valencia y el puerto de Rotterdam, es decir, es España-Holanda. De momento circulará tres veces por semana y se estima que esta nueva conexión suprimirá aproximadamente 12.000 viajes de camión al año. Esto permitiría una reducción del 70% de las emisiones de dióxido de carbono y aunque no se espera una reducción de los costes de transporte, sí va a suponer una mejora en la calidad del producto por disminuir la duración del viaje. Y el ministro de Agricultura en Funciones, Luis Planas, ha anunciado que no se modificará la reducción de módulos. Lo ha hecho ante las peticiones llevadas a cabo por las organizaciones agrarias para que el gobierno amplíe las rebajas a más sectores. Luis Planas, ministro de Agricultura, en este caso Pesca y Alimentación, ha declarado a los medios de comunicación lo dicho, que no va a modificar esta reducción que se aplica en el impuesto sobre la red de las personas físicas. Y ha sido muy claro al insistir en la excepcionalidad de aplicar rebajas a nivel sectorial, ya que únicamente se plantea en situaciones excepcionales. Bueno, pues aquí, aquí estamos con nuevos asuntos sobre la mesa. ¿Quién se, ¿Quién se arranca?
2: Pues mira, guaquera, Si ya sabes que estamos aquí con la escopeta preparada. Esto que has comentado tú de Libia, el año pasado ocurrió lo mismo, esto sí. del Ramadán. Cierto, cierto. Es curioso que, que el Ramadán influya, no solamente en... Bueno, ahora en el, el conflicto de, 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 de Libia, claro, en un país en guerra y con follones, pues el consumo es menor. Pero he leído ayer que ayer llegaron a España, ayer 600 y pico inmigrantes en pateras. Uh -huh. Y dicen que... Como están con el ramadán en Marruecos, no solamente no comen cordero, me lo doy la cuenta, sino que, que han, han, han dejado se han relajado en la, en la inspección de las pateras que salen. Eso decía ayer la prensa. Y la Guardia Civil informa que es debido a que no quieren hacer la mili. En Marruecos es oblig, o, o, mili obligatoria y los chavales no quieren hacer la mili. Y encima están en Ramadán y se, se, se vienen para acá. Se fugan. Bueno. Claro, y, y siguiendo el color de la carne, pues Argelia no sé, ¿qué, qué pasa? ¿Que no quieren que, que coman cordero a la, a la gente de Argelia va a subir los aranceles?
1: Bueno, estarán protegiendo su, su mercado, posiblemente, sí. entiendo yo, ¿no?
2: Por lo visto, el, el, el país más, más estable es el Líbano.
1: Si, si Trump sube un 10% de los aranceles de golpe y porrazo, Argelia también tiene derecho ya ¿No? sé sí, sí. que los perjudique pero vamos si ellos ahí...
3: aprenderán rápido sí Sí. no que, que digo
2: que el líbano por lo visto es el país por lo visto es un país muy 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 maravilloso ¿eh? en muchos aspectos lo que pasa mm. que hay bueno también algunos conflictos y tal lo dan como el más como, como el más estable en la cuestión de, 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 de comprar de comprar cordero y, y, y vacuno. ¿eh? Uh
1: -huh. y luego la de Francia es conocido o sea Francia la verdad es que tiene una población Musulmana, la, la, tiene la colonia más importante de toda Europa la, y, y evidentemente es un destino eh, potencial importante sí, es
2: raro verdad porque aquí cuando llega una de las quejas del de lechazo que damos siempre en navidades es que viene mucho cordero de Francia o sea, que, que luego se llaman los nuestros para los árabes y se, se, se los, los pagados. No, pues yo,
1: yo creo que los países árabes no tienen tanto hábito del lechazo no tienen mucho más de cordero más, sí, más
2: crecido más graso no, sí. no, que, que me llama la atención que Francia sí, compra sí. Y compre sí. corderos mm.
3: La noticia que has comentado, Juan, en tercer lugar, del primer tren Valencia-Rotterdam, me parece muy positiva y creo que, vamos, que era hora de que se hubiera, se hubiera hecho si, si, si es posible, ¿no? porque establecer un tren que regularmente y se supone que con bastante velocidad pueda llevar las mercancías eh, españolas producidas alrededor de Valencia al puerto de Rotterdam, pues es muy positivo, no solamente porque facilita el comercio y reduce costes y reduce emisiones también de gases de efecto invernadero, sino porque añade ventajas estratégicas frente a los, nuestros competidores del norte de África. Si pensamos que nos preocupa que desde Marruecos o desde Túnez o desde Egipto, yendo además hacia el oriente, Egipto o Turquía pueden hacernos la competencia con precios, con, con salarios más, mucho más bajos que en España, pues este, la inversión en un medio de transporte como este tren uh -huh. es algo muy positivo que debe ayudar a a la producción agraria en esta zona.
2: Es una compañía privada, por lo visto. eh O sea, que debe ser una, una, una potente compañía, va a poner ese tren. Eh, los costes, en principio, dice que van a ser parecidos a los del camión.
1: Choca, los costes. Cho, porque por economía de escala entiendes que un tren puede trasladar mucho más volumen de, de producto, con lo cual pero, pre, yo, pre, pre, intuirías que sí, va a ser más barato. Sí,
2: pero claro, Juan, yo creo que lo que hay que primero es amortizar el, el costosísimo sí. tren ese, que frigorífico, claro, que, que serán y luego, siempre hay algún perjudicado, porque van a quedar 12.000 12 viajes menos de 12.000 camiones. Hombre,
1: todo ese eje, eh, 12.000 camiones lo, lo piensas en todo lo que es todo un año y tal, pues quizá tampoco se note tanto, ¿no? Pero vamos, eh, si quitas un volumen importante trasiego de caminos de camiones por todas esas autovías y autopistas que tenemos, no, no te creas que no es mala cosa, ¿eh?
3: Lo que no he podido encontrar es el tiempo necesario para el trayecto Valencia-Rotterdam. No sé si es cuestión... De... Ah, es más corto, más
2: corto que, con, con, que un camión. Oye, había...
1: Eh, ¿Queréis comentar algo más? sí no, está bien. Porque había un asunto que comenté antes a, al principio del programa que quería trasladaros sobre el tema de la obesidad. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando antes del resumen de la reducción del consumo de frutas y de hortalizas? Y decía que la obesidad proviene más del mundo rural que del urbano, que es algo que nos puede llamar la atención, ¿no? Y este dato... Es porque un, dice exactamente que un 55% del aumento del índice de masa corporal de la población, eh, que es un valor relacionado con la obesidad, como bien saben nuestros oyentes, proviene del mundo rural. ¿Y dónde se ha sacado este dato? Pues el profesor, un profesor eh, Magic Sati del Imperial College de Londres, en Reino Unido, eh, lideró una investigación en la que apunta que ese criterio se puede deber eh, a que, a la vez que han ido aumentando las tasas globales de obesidad, más personas se han trasladado a vivir a las ciudades, y esto ha llevado a esa visión un poco errónea de, del cambio de estilo de vida, ¿no? O sea, que, que esa idea que tenemos de que en las ciudades se come peor y la gente engorda más, mientras que en el mundo todo es más saludable, en el mundo rural, parece que no es así.
2: Bueno, hay una cosa, uh -huh. una cosa que yo intuyo, ¿no? En el campo pues hay más tiempo libre, uh -huh. hay más tiempo para ir al barrio y, 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 y al casino, y, y los, 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 los trabajos Físicos ya, ya no existen prácticamente. Yo, 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 yo he visto a la gente en La Mancha en mis tiempos que, que, que comiendo tocino y gachas y todo lo que comible, pero luego cogen un azadón y se pegan ocho horas haciendo, cavando las viñas, ¿no? Uh -huh. Esos trabajos han, han desaparecido. Yo creo que va por ahí un poco la cosa. Hay más, más, hay más, más tiempo libre, más ocio de la gente y la comida tampoco es tan mediterránea, a lo mejor hay en, en, en ciertos sitios rurales donde no llegan,
3: lo, donde no llegan las frutas y hortalizas. Otro aspecto puede ser la variedad de la comida disponible ¿Es? porque a alguien que está en una ciudad pues le da igual comprar una naranja que una manzana, sí. mientras que si está en el campo y produce manzanas pues está claro que va a comer manzanas todo el invierno mm
1: -hmm. bueno, yo, yo creo que ahora mismo las zonas rurales tienen en el fondo tienen aprovisionamiento, el que quiera, no me quiera no, no tanta diversidad eso es verdad no la, la gran diversidad que hay en los lineales de las ciudades pues a lo mejor no llega a todas las zonas rurales ¿no? también con las rentas puede tener que ver ¿no? porque a sí. lo mejor hay rentas más bajas y la renta más baja siempre se asocia a una calidad alimentaria quizás mejor, algo más baja sí. independientemente de que luego el producto del campo como tal te guste más sea más sí. saludable más sano o más de proximidad ¿no? eso, sí. es otro, eso es otra cuestión ¿no? En fin, pues vamos a seguir hablando, hemos hablado ahora de nutrición, vamos a pasar a un tema importante que es el de el de medio ambiente. Decíamos al principio del programa que queríamos conocer un estudio que realmente hablamos de él hace Hace un tiempo aquí, un estudio que ha desarrollado UPA que se llama InfoAdapta Agri, pero que han puesto también sobre la mesa una serie de, de, de preguntas y respuestas que han hecho agricultoras a gente del campo en relación con el cambio climático. Y de ello vamos a hablar con David Derice, que es técnico responsable de este proyecto. David, muy buenos días y bienvenido otra vez aquí a la trilla.
4: Hola, buenos días, Juan. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a enmarcar otra vez el proyecto. Vamos a recordarlo en qué consiste este proyecto, el InfoAdapta Agri.
4: Bueno, pues el proyecto principalmente es un proyecto de sensibilización... ...de agricultores y ganaderos sobre medidas de adaptación al cambio climático... Eh, ...ha tenido dos fases, tuvo una fase inicial de eh, bueno, pues, identificación de, de medidas... ...y bueno, pues eh, categorización en función de su potencial... ...y de su ratio de beneficio y coste de cada una de las medidas... Y ahora en la segunda parte, bueno, pues hemos intentado centrarnos en las medidas que hemos considerado más importantes y, y en su explicación y traslación a, a los agricultores y a los ganaderos.
1: ¿Y han hecho una consulta a, a cuántos productores, a cuántos agricultores y ganaderos?
4: Bueno, la encuesta se ha hecho eh, alrededor de 100 eh, agricultores y ganaderos repartidos por eh, 22 provincias en, de, de, todo el, de todo el país y repartidos de alguna manera, de manera eh, homogénea, eh, buscando explotaciones tipo pues en los diferentes sectores y en los diferentes tipos de estructuras de, de, que, que nos encontramos en el campo.
1: ¿Y qué preocupación tiene verdaderamente el agricultor y el ganadero de acuerdo a los resultados de esta encuesta? ¿Qué preocupación tiene por el cambio
4: climático? Bueno, en lo que nos arroja la encuesta es que los agricultores y los ganaderos ya están notando eh, claramente las, las condiciones del cambio climático. Ya se nota que las condiciones de temperatura y de precipitación están provocando cambios de ciclos en cultivos y en comportamiento de, de animales y los ganaderos de alguna manera y los agricultores ya han empezado a eh, tomar medidas, eh, medidas de adaptación, aunque a lo mejor no ellos no son conscientes de, de que esas medidas eh, son, están relacionadas con el cambio climático, pero en la gestión diaria de sus explotaciones eh, ya ese concepto se está empezando a, a tener muy en cuenta.
1: ¿Y por ejemplo alguna de este, este tipo de medidas que, que mencionas que de manera consciente o inconsciente están ya poniendo en marcha?
4: Bueno, pues hay medidas que son bastante generales, eh, que afectan de una manera muy amplia tanto a agricultores como a ganaderos que es, por ejemplo, la utilización de los seguros agrarios. La utilización ante, ante una situación de incertidumbre cada vez mayor en cuanto a, a las condiciones climatológicas, eh, la utilización de, de seguros es una medida de adaptación eh, importante. Luego también encontramos eh, medidas relacionadas con, por ejemplo, eh, el adelanto de siembras de cereales, eh, teniendo en cuenta cómo están modificándose las condiciones de precipitaciones en los últimos años estamos viendo que los agricultores cada vez mm, tienden a sembrar antes eh, las, los cereales, en general los cultivos herbáceos y luego, por ejemplo, en sectores sector de ganaderos eh, sí que vemos que mm, eh, la, eh, los titulares de explotaciones cada vez están más preocupados por eh, analizar eh, en sus explotaciones dónde tienen los puntos de agua y tener en cuenta en cada momento eh, la carga ganadera relacionada eh, en las diferentes épocas de, del año con las condiciones como, como puedan venir.
1: Y luego también en este proyecto se concluye una serie de, y se recomienda una serie de, de acciones o de iniciativas que pueden tomar los propios profesionales del sector ...para paliar un poco el impacto de este cambio... ¿no? ¿Cuál, ...no No le digo que me enumere todas las que hay... ...que creo que son ciento y pico... ¿no? Si, ...130, ¿no? más de 130... Sí, bueno,
4: 31... ...aunque 131, nos ponga 131.
1: algún ejemplo... ...yo me quedo tan tranquilo... ¿no? las que bueno, consideres pues, más importantes... Eh,
4: eh, ...bueno, pues eh, esta, en esta eh, nueva etapa del proyecto... ...nos hemos centrado en ocho... ...y de esas ocho hay tres que, consi que hemos considerado... ...bueno, pues que son... ...abarcan a diferentes, eh, diferentes ámbitos del, del sector y que, bueno, pensamos que tienen una importancia añadida y hemos hecho una serie de experiencias en campo eh, que, bueno, pues eh, se enmarcan dentro del proyecto y que, además, eh, formarán parte de una jornada que, que realizaremos en el mes de julio explicando un poco estas medidas. Las tres medidas, eh, bueno, pues una está relacionada con lo que es toda la digitalización y la utilización de nuevas tecnologías, eh, destinado a hacer un una asesoramiento muy personalizado, ya no solo por agricultor, sino por parcela, y dentro de por parcela, analizando eh, cómo es eh, la característica de, de una parcela en concreto y las diferencias que tiene, para optimizar eh, todos los recursos desde el punto de vista de agua, de dosis de semillas, de dosis de abonados, incluso la realización de, de, de tratamientos fitosanitarios más localizados. Ahí vemos que todo lo que es la digitalización, las nuevas tecnologías nos, bueno, pues nos permiten avanzar mucho en este, en este sentido y esa ha sido una de las experiencias que las hemos llevado a cabo en la provincia de León. Luego, por otro lado, eh, también hemos eh, realizado otra experiencia en concreta relacionada con el monitoreo y el control de plagas y enfermedades. Una de las conclusiones que sale del estudio es que los agricultores están viendo eh, comportamientos diferentes en las plagas y las enfermedades, incluso aparición de nuevas plagas. Eh, y entonces, bueno, pues eh, consideramos que en este punto es fundamental el establecimiento de redes de alerta temprana que ayuden al agricultor, bueno, pues a controlar eh, la medida de lo posible, lo máximo posible esas, esas plagas y esas enfermedades. Y por último, hemos hecho otra experiencia concreta eh, con el tema de, de la gestión de suelos relacionado principalmente con aumento de materia orgánica y reducción de, de la erosión son dos de los aspectos que más nos preocupan en las zonas extensivas de, de secano eh, estamos nos estamos dando cuenta que eh, bueno pues eh, estamos derivando las condiciones climatológicas y de gestión de explotaciones están llevando a tener unos suelos cada vez más pobres en materia orgánica y ...que, bueno, pues cada vez pierden más, más tierra, ¿no?, y entonces, eh, bueno, pues estas tres medidas eh, consideramos que, bueno, pues abarcan mmm, una superficie muy amplia de lo que es el sector agrario en, en nuestro país y pensamos que además son medidas que en un futuro, bueno, pues eh, van a formar parte del día a día de todas las explotaciones no. como prácticamente una, una obligación.
1: Pues bueno, esperemos que se solucione el problema del cambio climático y las 130 y pico restantes no sea necesario aplicarlas. Don David Erice, técnico responsable del proyecto InfoAdaptagri, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Atrilla Capital Radio. No, muchas gracias a <risa> vosotros. Un saludo, hasta atrás.
0: Un saludo. Hasta.
1: Bueno, ¿qué os parece lo que nos ha comentado nuestro invitado? ¿Alguna cuestión?
3: Está muy bien, yo creo que es una buena, una buena iniciativa, en un momento muy oportuno cuando se están definiendo las acciones que la sociedad espera de la agricultura para los próximos años a partir del año 2020 y bueno, pues parece que es una forma muy correcta de agarrar el toro por los cuernos y demostrar que la agricultura no, no es un problema sino que puede ser parte de la solución
2: Yo creo que, yo creo que... Eh, eh, ...que este, este estudio está basado, bueno, sí, en la influencia del clima... Pero de, la información viene de los agricultores, seguro... ...seguro que estos primero han cogen datos... Oiga, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cuándo ha sembrado? Pronto, tarde, ¿cómo rica? Amanda. o sea, ellos cogen la información... ...y entonces estos técnicos, que, que, que sean expertos, claro, serán gente eh, valiosa... Pues esos, con esos datos dice, es que ha sembrado antes de tiempo, ahora tienes que dar, sembrar más tarde, otras variedades más tardías, con arreglo al cambio el climático siempre, el agua, aquí hablan, eh, han dividido el trabajo en, en cuatro, en cuatro estos, cuatro sectores fuertes, uno en cultivos herbáceos de secano, otro en cultivos de de, herbáceos de regadío, un tercero de leñosos y, y un cuarto sobre, sobre ganadería. Entonces, uh -huh. creo yo que, que es, es esto: es ayudarle al agricultor a, a, a que se adapte a estos problemas que, que tanto culpan al, al cambio climático. Que, que efectivamente será así. Pero toda la vida se, se, ha, se ha adaptado el agricultor a claro, lo que pasa es que al agricultor hay que decirle cómo se soluciona eso.
1: ¿Sí? A mí, a mí, esto me parece, o sea, me parece una, una buena idea, una buena iniciativa, porque hay que tomarlas, como bien decías, Jaime, etcétera. Pero a mí, esto me recuerda un poco cuando un niño hace un muro de arena en la playa pensando que va con la ilusión de poder parar el mar, claro, la marea va subiendo y por muy alto que sea el muro que hace el niño, por muy grande, al la final agua. la ola se la lleva. Y yo creo que el cambio climático es un tema clave, que está muy bien y está, lo hacen, insisto, de miedo, o sea, el sector intentando tomar medidas para adaptarse al cambio climático y, por supuesto, también entre lo posible para disminuir las emisiones del sector ganadero y, y agrícola, etc., pero al final esto va mucho más allá de, de, de estas defensas, estos muros que puedan hacer. Es una decisión global a nivel mundial de los grandes decisores, de los grandes países. Y si no se ponen de acuerdo, la marea va a seguir subiendo y por muchos muros de arena que hagamos sí. se, lo, se los va a llevar por delante. Pero
2: yo me, me pregunto una cosa. ¿Cambio climático es ahora mismo? O sea, solamente ahora ha habido cambio climático. O, o por ejemplo, de desde, desde 1900 a 1950 no hay, no hay un cambio climático. Eh, eh, el cambio climático es constante, hombre, pero o yo, con, yo, con mayor o menor rapidez. Pero el impacto
1: de la... Yo creo que no, bueno, perdón, sí, Génesis, sí, no, sí. no, que, uh -huh.
3: lo, lo que lo que se achaca ahora es que el cambio climático actual es provocado por el hombre, es decir, que estamos jugando con fuego porque no solamente es un cambio climático de consecuencias más importantes que lo que hemos observado hasta ahora, sino que es una puede convertirse en un poco de círculo vicioso de que cuanto más cambio climático más facilidades para que ese cambio climático siga aumentando
1: uh -huh. y más dificultad ya de frenarlo. Sí. Yo creo que la naturaleza tiene un efecto, tiene un desarrollo catalítico. O sea, llega un momento en que o sea, llega un punto en que ya si no es reversible casi, o sea que Pero, es un poco el miedo que hay, no que al sí. final sea muy difícil muy difícil frenar. Pero es que,
2: es que yo, yo creo que, según la, según la, la Biblia, eh, eh, había la, dos personas, Adán y Evan. ¿eh? ¿Y ahora cuántos somos? ¿Cuántos millones yeah. somos? Pues, pues... Algunos más, 9, ¿sí? 9, cerca es,
3: de 9.000 millones.
2: Se, 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 se espera en el, en el 2050, en el 2050 no sé cuántos millones se esperan. Sí. Es, esa gente tiene que comer. Yeah.
1: Pero yo, haya... Y, te... y
2: vestirse con, con camisa de nylon, y vivir, yeah, y vivir. Yeah, 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 que... Yeah, yeah. Que yo creo que lo, no, hay, no hay que alarmarse.
1: Lo que tiene que haber no son dos, pero con que haya 20 o 30 sensatas y que se pongan de acuerdo, y que además sean los que deciden, los grandes decisores de los grandes países, ahí podríamos actuar. Pero mientras no haya consenso entre ellos, mientras. Porque la ciencia lo tiene muy claro, la sociedad sí. también, pero al final los decisores no toman las medidas adecuadas. Eh, es ya. cuestión
3: de dedicar recursos para que esto uh -huh. tenga una viabilidad. Fíjate uh -huh. lo, lo que hemos
2: dicho de, de, del tren frigorífico, el tren Valencia-Rotterdam. 12000 12 viajes de en camión, fíjate que, que, cómo hemos colaborado a que esas emisiones de 12000 camiones, uh
1: -huh. ¿eh? uh -huh. pues... Está claro. Oye, otra cosa, Jesús, tú que eres un enamorado del vino de toda la vida, en lo profesional y en lo personal Vamos a hablar, y además de, de la digitalización, como decías antes, ¿no? Vamos a hablar de Big Data. Es un ejemplo, a mí me parece interesante, quería ver qué os parecía, ¿no? Porque la empresa de vinos en Internet que se llama Bodeboca ha lanzado al mercado 10.000 botellas de su primer vino de marca propia que se llama Fantabuloso, es un Rioja en reserva que elabora la compañía Vitivinícola Vintae y está diseñado tras analizar, es decir, ha sido elaborado tras analizar los datos de sus 2 millones de botellas vendidas desde que nació la empresa es un tema Big Data 100% ¿no? en el proceso de perdón de creación de estos vinos han tenido en cuenta 200.000 comentarios vertidos eh, eh, por los compradores de esta plataforma y en fin, analizando todo ello, han creado pues sus comités de catas, de expertos, etcétera que han, han decidido diseñar un vino de acuerdo a las exigencias o a los gustos de, 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 del consumidor no
2: como, todo, como toda la vida eh, uh -huh. joven como toda la, o sea, la, la, toda la vida toda la vida Todavía las bodegas se han adaptado a los gustos del consumidor hombre, ahora te, se cuenta con más medios, ¿no? Hacen uh -huh. encuestas eh, el, el, la digitación que, que tanto hablamos de ella pero yo toda la vida en una bodega ¿no? que o sea, los clientes que, que saben un poquito que, que saben un poquito a demasiado uh -huh. y bajan, bajan un poco uh -huh. que dice que, que tiene que tener más color y todavía bajan el color y, y han, han ido haciendo los vinos con arreglo. el vino semi semi o abocado o, o semi o semi dulce que a las señoras les encanta y a las señoras empiezan a beber vinos semi que para el mercado femenino sí, la, la, que la todo... diferencia
1: que es el big data porque claro tú dices claro siempre se han hecho encuestas y las compañías hacían encuestas pero claro, encuestas a mil, a dos mil personas pero claro, bueno. el big data es otro concepto ya no encuesta, yo no encuesto a nadie yo tengo una información que yo la tengo registrada cumpliendo con, lógicamente con las normas de protección de datos y todos los sistemas regulados que hay ahora tremendos en este campo y sin encuestar yo a nadie simplemente con la información que yo tengo de, de que me ha venido por muchísimos sitios de, de, de muchísimos sitios tengo una gran bolsa de datos que manejo de ahí saco ¿Sí? conclusiones y, y saco exactamente el producto que sí, es lo que dices tú es, es una evolución de lo que sí, se ha hecho siempre sí, sí, sí. Pues una evolución tecnológica al fin y al cabo okay, ¿no?
2: esos datos de mi data alguien se los tiene que, que proporcionar o no los coge por el aire ¿Ah, ah. alguien los da eh, o sea que eh, digo decirte que, que es un poco en plan moderno y en plan esto, pero todavía ha asistido a adaptar lo, sobre todo los vinos al gusto del consumidor. Mm -hmm.
3: sí. Aquí mi duda es quién es eh, quién es el consumidor que ha sido muestreado para conocer sus expectativas en el vino, ¿no? Si es un experto, eh, eh, digamos, muy sumillero, un catador de primera línea, o es simplemente pues gente de la calle que
1: bueno, por lo que dicen, por lo que comentan en el fondo, es el consumidor. O sea, no, no creo que tengan discriminado, porque no se, no creo que se basa, por lo que yo leo, no se basa tanto en encuestas segmentadas y bien elaboradas, sí. sino en información que han ido Catas. recibiendo, que, sí. toda la información que han ido recibiendo también a través sí, de la web. Etc., pero, ¿no? pero
2: es, es curioso, y ya con esto termino, Juan, eh, 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 en muchas ocasiones hemos ido, hemos ido una mesa larga, o un banquete o tal, y aparecen vinos de... de x y, y aparece el vino de tal ponen dos o tres vinos diferentes y al final del de agape te dice bueno, ¿qué, qué vino, qué, qué vino te, te ha gustado más? entonces yo digo mirad las botellas la que esté vacía es el vino que ha gustado más. Y hay botellas que dejan medias. Se
1: puede preguntar de y... otra manera, ¿cuál es el mejor vino en lo que hemos bebido? Pues el que esté vacío, porque es el que más ha gustado. Eso pues es. Deben ¿eh? hacer lo mismo, ¿no? Pues eso es. Sí. Creo que te siempre has dicho, el mejor vino sí, es el sí, que más te gusta, claro. no, no te compliques la vida. Totalmente. No necesitas que valga 100 euros ni nada a por el y, estilo.
2: Ni ¿no? a este famoso americano que es el, el, que, el que pone lo, 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 los puntos eso de, de, de los 90 puntos en Parker, ¿no? Parker, que es un cuento chino. <risa>
1: Bueno, hablando de cuentos, mejor no hablando de cuentos, os voy a recordar algunas otras noticias cortitas que, que sí quería traer a nuestros oyentes. Por ejemplo, que con motivo de la celebración del Día de Castilla y León y de Aragón, ProVacuno ha hecho un análisis sobre la producción de carne de vacuno en ambas comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, cuenta con una producción de 109.000 toneladas de carne, la sexta parte del total nacional, y tiene 1,3 millones de cabezas de ganado en su censo. Y en cuanto a Aragón, el censo vacuno es mucho menor, con 274.881 cabezas, pero ha crecido frente a las 198.000 que tenía en el año 2004. Y si cambiamos de tema, Manuel Melgarejo Armada, presidente para España y Portugal de Corteva AgriScience, de la División de Agricultura de Dao DuPont, ha sido nombrado nuevo presidente de AEPLA. AEPLA ya saben que es la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas y junto a él en el cargo estará eh, Silvia Cifre de Base Española como vicepresidenta de la Asociación y siguiendo con temas así un poco fitosanitarios, otro dato concreto, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha entregado el premio SIGFITO, una iniciativa que distingue el punto de recogida de cada comunidad autónoma que más envases ha reciclado durante el año y que en Castilla-La Mancha ha recaído en la empresa de agroservicios OPOLI, que en 2018 recuperó 9.436 kilos de residuos de envases. El galardón lo recibió precisamente Policarpio Esteban, Iniesta, propietario y gerente de la empresa, de las manos de la directora general de Sifito Rocío Pastor y del propio consejero. Uh, y último temilla, rápido y corto, se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y Biosistema de la Universidad Politécnica de Madrid, por cierto como cambia el nombre de cuando nosotros estudiamos se ha celebrado un debate para conocer las propuestas en el sector agroalimentario y en el medio rural de los partidos políticos en el ámbito nacional. Fue un acto organizado por el Foro Interalimentario, la Fundación Foro Agrario y la Asociación Española de Economía Agrario que ya sabéis que en los programas políticos se ha hablado de agricultura, al menos de despoblamiento que algunos lo llevaban el PP, creo que lo llevaba en primera línea y, y de hecho es de los temas que dice que es que tiene que hacer una estrategia a nivel nacional un pacto nacional además de educación etcétera está el, de, el despoblamiento ya,
2: como decía como decía Tierno diano que las promesas electorales están para no cumplirse. Dicen que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, van a hacer lo de allá y, luego, no, y luego, no, luego hacen lo que quieren o, o lo que puedan.
1: Bueno, han tocado mucho en la, en la campaña para las generales y ahora también las regionales, un poco la sensibilidad al votante de las zonas rurales. Pues Entonces, sí, esta apuesta sí. de las zonas poco pobladas, que recordemos son buena parte de las que hay en España, es una apuesta política que espero, como tú dices, que se traduzca en, en estrategia sí. política final.
2: ¿no? No, Si ha habido una reunión, en la que han estado todos los partidos. Uh -huh. Menos, sí. menos Clara Aguilera que no ha asistido, uh -huh. la, 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 la euro, euro, eurodiputada de, del PSOE no, no ha asistido uh -huh. a esa reunión, uh -huh. eh, pero no han tocado uh -huh. los temas ni del plan hidrológico, ni lo de los lobos, uh -huh. ni lo de las dehesas de los toros, esos uh -huh. temas no los han tocado.
1: Bueno, a nosotros nos quedan algunos pocos temas que tocar y no queremos que se nos escapen.
0: Escucha las entrevistas y tertulias de La Trilla y participa en el análisis, opinión y debate con Juan Quintana y el resto de especialistas del programa. Para ello solo tienes que entrar en nuestro blog www.latrilladebates.com
1: Bueno, bueno, nos quedan cinco minutillos exactos y también otros asuntos que no queríamos olvidar. Bueno, esto es una noticia de empresa, pero bueno, dado que Pastas Gallo nuestros oyentes lo conocen muy bien seguro, que es una, es la, yo creo que la principal empresa de pastas a nivel eh, nacional, eh, pues resulta que tres fondos de capital en riesgo, que se llaman Proa Capital, Ventura Capital y Tower Blue Capital Partners, compiten por quedarse con esta histórica marca, que como saben está controlada en su totalidad actualmente por la familia... Espona, Masana bueno ahí estamos otra empresa que, que tiene que internacionalizarse, lo cual en sí no tampoco tiene por qué ser mala cosa ¿no?
2: Digo, esta es inconfundible esta la pasta porque porque sí. salía mi, mi actriz preferida de cine sí. o sea, salía <risa> un
1: espectáculo bueno, quieren comprar el 100% de, de, de lo que es el líder español no hay que recordar que Pastas Gallo factura alrededor de 200 millones de euros y tiene un beneficio bruto de 20 que no está que no está mal oye, y comentábamos si, si os dijera quién es eh, Claverina os, os acordaréis hombre, pero, o sea, eso hombre
2: es un y, pero... a los ganaderos de, 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 de Pirineo. pues una osa que es francesa por lo visto pero, pero vamos, mm. está eh, claro, la, la, la dejan suelta y, y el, el animal se, 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 se ha venido a, a la parte de, de pironeo nuestro en la heridez y por ahí, eh, oye que, 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 que ha matado ya varias reses eh,
3: hecho, eh, porque escapan no pueden escapar, digamos y, claro,
2: claro, pues, y, que, y quiere decir que una, una osa francesa y, y, y viene para acá, ¿nos acordáis ya hace poco que, que hemos comentado una noticia, que en, en un matadero de, de Cataluña han venido ciento y pico personas Sí, sí, sí. Y, y eran también franceses, el movimiento era francés, bueno que pasa aquí con los franceses,
1: <risa> bueno pero la OSA no creo que forme parte de, no, del bueno, grupo animalista francés pero, ¿eh? pero,
2: pero la han dejado suelta, lo han, han dejado suelta para acá en vez de que se coman los animales, bueno, yo creo que lo han
1: dejado suelta. Ya pensaban que lo han dejado para acá, ya no lo tengo tan claro. Pero el hecho es que se ha venido para acá, eso es incontestable. A ver si le gusta sí, más sí, la, de... la carne
2: española que vamos, las frases españolas que, que las francesas. ¿no? Bueno,
1: pero broma es aparte, el tema es que efectivamente los ganadores están preocupados porque le requiere vigilancia constante, estar pendiente, yo creo que en el siglo XXI. Estar pendiente de que te ataquen animales salvajes, que encima los hemos reintroducido nosotros, para mí no deja de ser un absurdo, por mucho que nos gusten los animales salvajes, etc. ¿no?
3: Parece, y... parece que debería haber chips de identificación que, poder, que pudieran no. pegarse al animal mm -hmm. y conocer exactamente dónde está en cada momento, y a lo mejor incluso utilizarlo para visitas turísticas de una zona... Donde esté sí,
1: yo creo que tienenlo geolocalizado. A lo mejor lo tienen, ¿eh? no lo sé, pero me extraña, porque si no, no sorprendería tanto que hoy geolocalizar un cualquier animal. Yo creo que es una tarea bastante sencilla, ¿no? O sea, hacen, o sea que aquí no sé si se hará, pero desde luego a mí me parece un peligro. Siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, que me, me regañan los, defes, los defensores de los animales. Me parece un peligro recuperar animales salvajes en libertad, en, en un país como España, poblado y donde hacemos mucho uso de nuestros espacios nuestros espacios libres. Pero bueno, estaban pidiendo sobre todo lo que están pidiendo los ganaderos es que Francia deje de liberar eh, osos en el Pirineo. Es decir, porque, como dices tú, que si los liberé los libere en cotos cerrados, de tal manera que se garantice que no se, vengan, que no se vengan para acá, para nuestro país.
2: Yo digo, yo digo con eso como como con los jabalíes, que, está, que, está, que está, estamos infectados. Hasta que no se coma un jabalí un niño, no se van a tomar medidas drásticas. Hasta que la, la osa esa clavelina, no no, no, no tengo un accidente con un humano, no, 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 no van a hacer una queja seria de, de España a Francia. Sí.
1: Bueno, jabalí no sé si comería un niño o no, pero que le pueda dar un susto seguro y bien gordo. Sí. Pero que un lobo o una osa se lo pueden merendar o eso, por supuesto, también. Y bueno, seguimos con nuestra página así de sucesos o finalizamos con ella. Semana trágica en el campo con tres víctimas mortales y de nuevo con personas en edad de jubilación implicadas. La última víctima fue un hombre de 77 años de edad, fallecía este miércoles tras volcar en circunstancias un poco que se desconocen eh, todavía en los núcleos en la zona de Cantiquini, más en el Consejo de Mieres. Volcó el tractor cuando circulaba por una zona muy estrecha, pero bien asfaltada, curiosamente. Ese conductor quedó atrapado recientemente, murió otra persona de 70 años también, él hace escasos días, es decir, que sí, se, se sí, sigue goteando. Sí.
2: Es, es curioso que son siempre personas muy muy mayores, ¿eh? Es una pena que, que no tengan que, que quien, les, quien les pueda hacer ese trabajo, ¿eh? uh -huh.
1: Bueno, ya la última es este ataque de un ganadero que le iba a una inspectora de sanidad y la y arremetió, arremetió con ella, ha sido denunciado, detenido, no debía, no le debía de gustar lo que iba a ver la impresora ¿no? en este ganadero lucense. O sea, de tenemos, rodeo.
3: tenemos fauna salvaje en múltiples sitios. Mm.
1: En fin, nosotros se nos acaba el tiempo. Jesús, Jaime, que paséis buena semanita igualmente para todos. Agradecemos a Alberto Coca al mando los controles técnicos y a todos ustedes que disfruten de estos siete días porque en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo muy grande.
0: Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
3: Tranquilo, los especialistas de AgroBank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
4: En CaixaBank cuenta con mil oficinas AgroBank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. AgroBank, pasión por el mundo agro.
0: Capital Radio